0: Книговидання – це, по-перше, бізнес, по-друге, це дійсно місія. Приблизно 55% або 60 грошей за її підтримку пішло до Російської Федерації. В суспільстві, яке розбурхане війною, краще до цього не доводити. Читач, який приходить до бібліотеки, він повинен бути в рівних умовах з е, читачем, який приходить до книгарні. На входах в бібліотеках стоять шафи з книжками донцової. Навіщо е, звітувати про те, що у тебе є бібліотека, якщо її фактично немає?
1: Від учня до майстра про людей ще того гарту у програмі майстерня. Вітаємо усіх у програмі «Майстерня». Ми нагадаємо, що в цій програмі час від часу ми показуємо, яким може бути шлях людини. І як ця людина реалізовує свої таланти, здібності, хист, давайте скажемо ще глибше, покликання і призначення через свою діяльність. Сьогодні в нашій студії директор, можна ще сказав, сказати, головний редактор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький. Дякуємо вам за ідентичність. Доброго
0: дня.
1: Я запитала у п'яти людей, що вони думають про видавництво книг в Україні. Це моє найближче оточення. Потім і ще провела таке дослідження і запитала, як ви взагалі до цього ставитесь? У вас є якесь відношення до придбання книг? Чи цікаво вам це? Виявилося, що одна людина колись у минулому працювала у видавництві і всю цю кузню знає зсередини. Другий мріяв, щоб мати свою невеличку видавничу справу. І ніякого стосунку до книжок немає. Четверта, бачить, що книговидання це велика місія, ем, заряджена на те, щоб як просвітлювати націю. І четверта, це була дівчинка 12 років, вона наближається до такого підліткового віку, вона запитала тільки єдине, які електронні або аудіокниги вони мають. Наскільки у вашому оточенні, наскільки воно заряджене людьми, які поруч із цією справою, які йдуть плічо-пліч із цією справою?
0: Ну, по-перше, я хочу сказати, що е- е- завжди і у всьому світі книговидання – це, по-перше, бізнес, по-друге, це дійсно місія. І кожен, хто цим займається тільки як бізнесом, в якийсь момент е, втрачає зв'язок е, з читачем. Той, хто займається тим е, виключно як місію, в якийсь момент втрачає можливість це робити, бо він не буде мати коштів на продовження своєї діяльності. Тому потрібно ці дві речі е, безумовно поєднувати. В Україні сьогодні е, це все-таки по-перше місія, по-друге бізнес Це потрібно розуміти завжди книговидання стояло на чолі багатьох процесів, які відбуваються в державах. Тому, скажімо, в часи Російської імперії один за одним виходили укази царські, які обмежували книговидання українською мовою. Це був Фіенський указ, і Валуївський указ, і інші документи, які періодично обрізали ту волю, яка поступово там почала, починала складатися в цьому бізнесі. І фактично ми мали в тій Україні того часу українські книжки, це здебільшого ті, які завозилися з Австро-Угорщини тими українцями, які їх там купували, сюди приїздили і так далі. І багато з письменників, які жили тут, вони видавалися там тоді. Потім в, напер, в першій половині 20 століття була подібна ситуація, коли багато українських письменників видавалися в Польщі, бо не могли видати свої твори тут, але це здебільшого були ті, хто жили там на Галичині і там видавалося, і багато літератури створено було там. Потім, після закінчення Другої світової війни, частина українців залишилася за кордоном і вони шукали шляхи видаватися, і завдяки цьому ми сьогодні маємо не тільки історію української радянської літератури, а історію вільної української літератури, яка була за кордоном. Іван Багряний, Василь Бар, Улас Самчук, ці імена сьогодні вже стоять в, перш... в першому ряду української літератури ХХ століття, і вони видавалися там, тому що тут все було дуже сильно затиснено. І тепер, коли ми кажемо, о, була радянська, українська література, то, на жаль, значна частина тієї літератури, яка мала бути, вона була знищена в 30-ті роки, і... Після 1945-го це були фактично рештки здорового тіла української літератури, які просто залишилися незнищеними і які були залякані, забиті, куплені. Хтось з них був там, зрадником, хтось був сексотом, але потрібно розуміти, наскільки сильний тиск завжди створювався в поці книговидання на справжню літературу.
1: Фоліо в Україні як частина культурного ландшафту України вже понад 30 років, так? За ось цей відрізок, з якими викликами або які кризові моменти ви пережили?
0: П'ять криз було за цей час. Якщо почати спочатку, то перша була 93-й рік, коли до того існувала одна єдина радянська система книговедення і книгорозповсюдження по всьому Союзу, яка почала... Падати, в якихось республіках їх її підтримувала держава, як в Білорусі. Там в якихось держава навіть створювала нову систему, як в Росії, в Росії тих часів 90-х років, коли багато чого допоміг Сорос. Багато чого зрозумів зрозумів російський уряд, тому там не знищувались бібліотеки і книгарні, і навпаки, не відкривалися нові в Україні. Приватизація книгарень була без збереження про. Профілю. Таким чином всі ці приміщення в центрах міст майже всюди були втрачені для книжкового бізнесу і фактично в цей момент відбувся колапс системи. 98-й рік, світова криза, яка дуже сильно вдарила по о, колишньому СРСР, і оскільки в той момент все ще був єдиний ринок о, книгорозповсюдження, і на ньому домінували російські видавці, то в цей момент о, фактично вони взяли під контроль остаточно всі ланки книгорозповсюдження, по колишньому Союзу, через систему боргів, через те, що вони не, не стали, втративши в курсі, вони не стали змінювати ціни на книжки. І фактично тут собівартість книжок була вища, ніж кінцева ціна того, що могли продати росіяни. Це через державну монополію на ціни на папір. В 2008 році була наступна криза, яка... Дуже сильно вплинула на ринок, це теж через дефолт всесвітній і в Росії теж, і теж через, через ціни була створена нова система книгорозповсюдження в Україні на той момент з 8 по 13 рік дійшло до того, що на книжковому ринку книжки з Російської Федерації займали в різні роки від 76 до 82% продажів в книгарнях. Фактично, українське книговидання було загнано на рівень державних програм невеличких і маргінальних маленьких накладів, які видавалися. Наступна криза – це 13-й рік після Майдану, 14-й рік, вибачте, після Майдану, коли багато хто з читачів перестав читати книжки mm-hmm. держави агресора, коли почалося і в державі почалося усвідомлення того, що потрібно підтримувати українське, потрібно підтримувати бібліотеки, книговидавництво і на якийсь час, особливо в 17-18 роках Ця криза призвела до покращення ситуації на книжковому ринку. І на той момент доля українських видавців на ринку дійшла майже до 70%, а 30% – це була книжка з Російської Федерації. Ну і остання, безумовно, криза – це початок 2022 року, коли в результаті початку широкомасштабного вторгнення виявилось, що все зупинилося, але після її підтримки, яка Дійсно, підтримала видавців, і вони мали яких, якісь маленькі кошти на те, щоб утриматися в цій ситуації, за що ми вдячні державі. Але в той же час приблизно 55% або 60 грошей за її підтримку пішло до Російської Федерації за книжки, завезені з Росії, і завезено було набагато більше. І значна кількість цих книжок досі знаходиться в Україні і тисне на український книжковий ринок. І потрібно зрозуміти, що тільки зараз, місяць тому, президент підписав закон, який забороняє ввезення, розповсюдження і друк тут книжок походженням з Російської Федерації і Білорусі. Це безумовно вплине на цей ринок, але сьогодні ми маємо, що в жодній з областей, де велика частина ринку о, все ще книжки з Росії, або все ще книжки, які зроблені українськими, українськими піратами е, з російських файлів, е, нічого не змінилося. В Києві, в Харкові, у Львові, в Одесі в вільному продажу знаходяться книжки, які повністю заборонені е, цим законом. Поки що ніяких дій з боку держави для регулювання ситуації не відбулося. І останнє, що в цій частині є сенс сказати, це, це те, що в законі написано розповсюдження. Під розповсюдження потрапляють не тільки продаж в книгарнях, не тільки продаж в інтернеті, не тільки продаж електронних книжок, а і видача, книговидача в бібліотеках. Це фактично закон на сьогодні зупинив видачу книжок походженням з Російської Федерації Білорусі в бібліотеках України. Потрібно зрозуміти, що держава дуже погано обслуговувала ці 30 років власну бібліотечну систему, і реформи бібліотек не було, і ми маємо на сьогодні приблизно 45% фондів. Це радянська література ще, яка, ну, безумовно, вже застаріла, і нікому не потрібно, і вона просто займає полиці. І від 20 до 25% фондів – це книжки. З Російської Федерації Білорусі. Це Данцови, Марініни, Карець, Карецькі, там всілякі серії про російських кримінальників, про російських військових. Таких книжок дуже багато в бібліотеках. І станом на сьогодні, з 20 червня, ми фактично маємо ситуацію, що бібліотекарі не мають права видавати ці книжки читачам.
1: А зіткнення будуть? Як ви бачите цей процес? Для пересічного ще? слухача, який зараз це чує, що це означає для нього?
0: Ну, я бачу це, це так, що якщо держава не вмішається в те, що є, є ті державні органи, які повинні слідкувати за виконанням законів МВС, СБУ, в даному випадку ще Держтелерадіо і Міністерство культури. А, бо згідно з закону, виявляти такі факти повинні, за законом виявляти такі факти повинні саме вони. Я впевнений, що якщо держава не виконає свою функцію в даному випадку, то далі візьмуться за справу волонтери, а в суспільстві, яке розбурхане війною, краще до цього не доводити. Що стосується бібліотек, потрібно зрозуміти бібліотекаря, який не отримує нових книжок, які мають ці старі російські книжки. Це вже інша справа, чому вони там в такій кількості. Але маємо, що маємо. Ми маємо можливість замінити їх, якщо цим займатися. Кожна бібліотека належить не державі, а належить місцевій громаді і керівник громади, який замовляє будівництво стадіона за 90 мільйонів, може подумає, що йому краще 3 мільйона з цих витратити на книжки для своїх співмешканців і оновити бібліотеку, а не видавати російські книжки. І керівник великого міста, такого як Київ, теж повинен розуміти, що все це радянське, вся ця радянська а потрібно зрозуміти, що книжка в світі не працює в бібліотеці більше, ніж 10-12 років. Все це, що нам багато років казали, казали, ой, не можна спалювати книжки, не можна їх здавати на макулатуру, не можна їх знищувати, вони повинні стояти. Ні, вони повинні стояти в, публі... в наукових бібліотеках. Одна на область наукова бібліотека у нас є. Вони повинні стояти в великих державних бібліотеках, їх 6 штук. Все інше – це публічна бібліотека, це мобільні фонди. Найдорожче, що є в бібліотеці – це стіни і полиці. Далі йде колектив, який потрібно навчати, колектив бібліотеки. І тільки потім йдуть книжки, які потрібно згідно з рекомендаціями Міжнародної бібліотечної асоціації. Через 10 років це вже не книжка. Якщо вона е, зачитана, потрібно купити також. Якщо вона не зачитана, новенька, потрібно її просто викинути. Значить, вона не несе свої функції і замінити на іншу. Це нормально, коли книжка не стоїть роками на полиці. Взяли нову, поставили, читаємо. Читач, який приходить до бібліотеки, він повинен бути в рівних умовах з читачем, який приходить до книгарні. Вийшла нова книжка вона одночасно в світі в цивілізованих країнах з'являється на полиці книгарні, на полиці бібліотеки. Ці два читача одного обслуговує держава, другого обслуговують його особисті гроші. Але вони повинні бути, згідно Конституції, в рівних умовах. У нас не так. У нас книжки на бібліотеки потрапляють або раз на рік, або ніколи. І якщо є керівництво Києва, то, да, зрозуміло, що можна відновити бруківку, а можна відновити фонди для бібліотек. І це питання, хто перший, не повинно стояти. Повинні бути працювати нормативи. Якщо там старі книжки і у вас є гроші, покладіть на їх місце. Це нові книжки. Я дуже добре орієнтуюсь в ситуації, в яких областях як працюють. Я можу сказати, що є кілька областей, де Керівництво областей дбає про читачів. Скажімо, в Івано-Франківській області не потрібно замінювати радянські книжки, бо їх там вже немає, їх вже замінили. Так це
1: логічно, Івано-Франківщина. Так,
0: uh, да, але ви думаєте, що на Івано-Франківщині більше грошей, ніж в Києві? А чому в Києві їх не замінили? А чому їх не замінили в Харкові чи в Одесі? Я проїхав е- в минулому місяці е- за сім днів з виступами по десяти бібліотеках Одеської області. З, з-, з них вісім в Бесарабії. Ну, це просто жахливе видовище. 90% книжок е- зачитані в нуль, і вони радянські. На входах в бібліотеках стоять шафи з книжками Данцової, з любовними романами 90-х років, виданими в Москві. І воно все зачитано так, що це в руки взяти не можна. Але де література українських видавниць? Чому діти, які приходять туди в бібліотеку і кажуть, у нас по програмі Багряний, дайте нам Багряного. Або дайте навіть радянських авторів, там, Загребельного, Сасюру, дайте, а там нічого нема. Тобто бібліотека не виконує свою соціальну функцію. Навіщо е, звітувати про те, що у тебе є бібліотека, якщо її фактично немає? Є сховище макулатури, є відсутність грошей на те, щоб там купити комп'ютер, зробити ремонт. А як може бібліотека існувати без, без сучасного інтернету? І коли я спілкувався з цими людьми по е, райцентрах е, Бесарабії, вони казали, «Ну нас же стільки років для нас України не існувало». Іноді Росія щось дарувала для бібліотек Одеської області, і вони з радістю все це приймали да, через обладміністрацію. Іноді якісь книжки доходили з закупівель інституту книги, але це настільки мала кількість на ту мережу, яка є, у нас 11 тисяч бібліотек на підконтрольній території. Ну, давайте домовимось. Якщо ми можемо утримувати 11 тисяч бібліотек, потрібно утримувати 11. Якщо потрібно ми можемо фінансувати 3 тисячі, давайте фінансувати 3 тисячі. Але результат зараз в тому, що ми не фінансуємо ні 11 тисяч, ні якусь меншу кількість, бо ми кажемо, а, у нас немає грошей на 11. Добре, закрийте зайве. Відремонтуйте, зробіть сучасні, прийміть нарешті рішення, яким чином закуповуються книжки для бібліотек, хто за це відповідає, чи, чи держава в особі Міністерства культури, чи волонтери, чи іноземці, чи місцева влада, але скажіть чесно. От давайте ми це приберемо в, такий, в такий-то термін і замінимо по такому-то механізму. Але за півтора роки е, бойових дій, е, після широкомасштабного вторгнення, ніхто не сказав, о, давайте приберемо ці російські книжки з бібліотек. Причому я ж кажу не про мову, а про походження mm-hmm. книжок з Російської Федерації. Бо на сьогодні Конституція е, підтримує всі мови. І ми просто повинні слідкувати, да, якщо ми кажемо, а, ми підтримуємо те, щоб там один відсоток, наприклад, книжок був російською мовою для тих, хто хоче читати. Добре. А скільки відсотків англійською? А скільки, скільки відсотків німецької, а іншими мовами Євросоюзу нема де взяти? Є де взяти, в тому числі на українському ринку. Можна попросити за кордоном? Теж можна. Але хтось повинен сказати, да, хлопці, дівчата, от документ, на якому написано, у вас буде такий-то норматив, ви повинні мати там, оновлення бібліотечного фонду раз на 10 років, чи раз на 20. Колись я, коли Саакашвілі був губернатором Одеської області, і я попросив його зробити по документах, щоб його співробітники зробили вивчення ситуації з бібліотеками. Скільки років потрібно при тих темпах відновлення фондів, які існували на, на ті роки, в середньому за 10 років вони порахували е, при, е, постачання нових книжок, скільки років потрібно, щоб повністю замінити фонди бібліотека бібліотеках Одеської області? Mm-hmm. Відповідь була цікава. В найкращому місці, це був, був на той момент Ізмаїл, потрібно 250 років – а в найгіршому місті на той момент це був Ренійський район, місто Реньї. 600. Ми ж розуміємо, що при таких цифрах просто взяти, скільки є і скільки постачається. І все зрозуміло, що держава сказала, що нам все це не потрібно.
1: Як ви себе відчуваєте, коли бачите цю ситуацію? Коли бачите, як резонансною стає тема англійської мови і коли замовчують ось ці подробиці, які зараз вимовили. Чи не видається вам, що ви як то один воїн у полі, і взагалі всьому соціуму байдуже на цю літературу, на книжки?
0: Ну, по-перше, соціуму не байдуже. Да, просто по. Потрібно, мабуть, щоб та частина суспільства, яка розуміє, як робити в тій чи іншій галузі, опікувалась цією галузю, а не виходило так, що той, хто регулює бібліотеки, не відповідає вимогам регулювання бібліотек. Тому просто скажіть, що в такій-то громаді за це буде відповідати така-то людина. Да? І ця людина фахова. Давайте навчимо цих людей. Це ж не може робити особисто міністр культури чи голова комітету Верховної Ради. Да. Це повинна бути створена е, цими людьми система, яка сама буде працювати. І не потрібно видумувати, е, 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 які, якесь рішення окремо. Потрібно сказати, а ми працюємо по польській моделі, або працюємо по норвезькій моделі, або по англійській. В кожній з держав є якась система управління бібліотеками. Ну, наприклад, в Британії гроші розподіляє, в бібліотеках гроші на е, книжки, розподіляє спеціальна рада бібліотеки, яка створена місцевими е, жителями е, в громади, і вони наймають якусь фіксу, Фірму, ця рада наймає фірму, і з нею підписують контракт про механізми, як це повинно працювати. Це не означає, що конкуренція між фірмами йде через, а я поставлю книжки там, по такій-то ціні, а я поставлю по такій-то. Ні, там існує фіксована ціна на книжки, і ніхто не займається тим, що завищує ціни на тендерах, а потім ділиться грошима, або занижує в результаті конкуренції, а потім каже, ой, я вам поставлю в м'якій обкладинці, бо на твердо у мене немає грошей і так далі. Ні. Або є норвезька система, де всі бібліотеки, вони належать громадам, але вони під підкорюються рішенню держави. І вся, ця, вся система книговидачі працює абсолютно е, єдиним е, чином. Кожна людина. От ви, наприклад, живете на якомусь далекому-далекому острові, на якому нема бібліотеки. Але там є пошта. І ви можете прийти на пошту і вся державна система повинна так спрацювати, щоб ви на пошті зайшли в комп'ютер, знайшли ті книжки, які вам потрібні, і вам державна пошта за рахунок держави, принесе ці книжки з тієї бібліотеки, в якій вони є, вони є найближчі до цього острову. А коли ви будете здавати книжки, теж на пошту, то вони поїдуть не обов'язково в ту бібліотеку, а вони можуть поїхати в ту бібліотеку, яка, в принципі, ближче з точки зору. І
1: Норвегії це працює?
0: Ну, воно працює ще десь 25 років вже працює. Я можу сказати, коли я казав про мови книжок в бібліотеках, це важлива Важлива історія про мови. Ми не, живо, ми не живемо зараз е, в соціумі, який замкнений територією України. Тут багато людей з інших країн приїздить. І е, державним органам вже відомо, хто де реєструється, якою мовою він читає. І, наприклад, та ж Норвегія. Е, якщо в якійсь е, е, території, не громаді, а в великій території, є хоча б 100... Людей з якоїсь країни, які або мешкають постійно, або є біженцями, або приїхали як працювати і мають документи на проживання, держава повинна забезпечити наявність якоїсь кількість кількості книжок цією мовою бібліотечній системі цієї громади або цієї території. І це працює, і норвежці купують для бібліотек книжки зараз, в тому числі українською мовою, бо там багато біженців українських. Ці книжки української мови є в норвезьких бібліотеках. Те саме, але трохи модифіковано працює в Італії. Там теж в бібліотеках є книжки різними мовами. Коли відбувається чергова криза, ну наприклад, пов'язана з мігрантами або фінансова, що робить держава? Вона виділяє окреме фінансування на додаткове постачання книжок до бібліотек, бо держава розуміє, що в часи цієї чи іншої кризи люди частково втрачають роботу або втрачають віру в майбутнє і вони. Йдуть йдуть кудись, де вони або пити, пити горілку, або вони йдуть в бібліотеку. Таким чином вони виділяють додаткові кошти для того, щоб людина пішла в бібліотеку і отримала нові книжки для того, щоб вона розвивалась саме в цей момент, коли вона все втратила.
1: Ви ось навели приклади Британії, Норвегії. В Україні нічого подібного навіть, щоб її близько було, немає?
0: В Україні є активісти. Іноді е, місцева влада в тій чи іншій громаді е, поводить себе як активісти. Да? Бувають <клід> приклади, завжди є позитивні. Ну, наприклад, там в тій громаді в Одеській області, де сьомий кілометр ринок, там побудували якийсь е, новий е, будинок культури, е, в якому є нова бібліотека. Але в новій бібліотеці нема нових книжок. Mm-hmm. Да. Є е, таке місто Теребовля, вона, це, воно є центром великої громади в, на Тернопільщині, е, де е, колишній керівник е, громади, колишній мер, е, він створив можливість в місцевому училищі культури випускати не просто е, окремо працівників клубів, а тих, хто може очолювати і клуб, і бібліотеку, їх навчали, молодь вони в громаді, вони оновили штат бібліотек, вони навчили цих дітей, ці діти не поїхали працювати за кордон, і вони працюють в нових оновлених бібліотеках, відремонтованих, з комп'ютерами, з новими фондами. Да, одна маленька громада знайшла кошти для того, щоб створити систему і навіть навчити студентів, щоб вони і в сусідніх громадах йшли працювати в клуби і бібліотеки. Але якщо взяти все як єдину систему, безумовно, ця система. Система не працює,
1: я повернуся до того питання, як ви себе почуваєте у всьому цьому? Я вже зрозуміла, що ви не відчуваєте себе одним, що є люди, яким не байдуже. Але як ви дивитеся в майбуття книжки, в майбутнє книжки, зважаючи на все це? Чи є там світло в кінці тунелю?
0: Ну, по-перше, не потрібно казати, що книжка – це тільки паперова книжка. Є паперова, є електронна, є аудіокнижка, може з'являться якісь ще більш передові формати. В різних країнах вони мають абсолютно різне співпідношення на ринку. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах ще 10 років тому ситуація стабілізувалася десь 60% паперова, 40% електронна займають на ринку. В Британії там 25, а у, нас у Франції…
1: 80-20, десь. А? В Україні 80- а ми
0: не знаємо в Україні, бо у нас піратський ринок, і ми не знаємо, що стосується піратської книжки як електронної, так і паперової. Ніхто не має справжньої статистики. Я думаю, що у нас електронна займає більш ніж 50% в цілому, да, завдяки тому, що вона піратська часто. Mm-hmm. А, і, але, наприклад, у Франції електронна книжка займає 0,7%. Там Паперова перемогла. І це особливості кожного, кожного ринку, в залежності від того, як регулюється ці, цей ринок законодавчий. Якщо в якийсь момент в Україні почнуть боротися з піратством, ми безумовно, почнуть, бо нам йти в Євросоюз, і ні, ніхто нам двері не відчинить а, доти, поки ми не приведемо своє законодавство
1: ну,
0: в порядок то я впевнений, що і ситуація на книжковому ринку з- зміниться, бо він буде монетизований, на нього прийдуть люди, письменники, які будуть конкурувати за ці гроші, за можливість написати і бути виданим, отримати гонорар, як в інших країнах.
1: Можете, будь ласка, дати мені одну із них?
0: Та беріть, вийде,
1: ви просто двічі назвали ось це, не конкретно це, загалом книжки назвали макулатурою. Скажіть, от людина, яка взяла в руки книжку, книжечку, там, до речі, книжку, не книгу, вона не знає її справжню вартість. Для нас це просто там 200, 300, 400 і далі гривень, але скільки тут вкладено людського ресурсу, скільки насправді коштує ця книга?
0: Ну, давайте розуміти так. Я назвав макулатурою книжки, які знаходяться в абсолютно непотрібному стані, які лежать в бібліотеках 50, 60, 70 років, зачитані. І головне, що вони несуть в собі багато спотвореної Радянським Союзом інформації і, і дуже часто краще не відкривати молодій людині передмови, де сказано про абсолютно людоєцьку політику радянської. Влади, і всі ці книжки залишилися, і там, де вона підтримується. Коли ми кажемо про те, скільки коштує та чи інша книжка, то ми розуміємо, що є велика Кількість українського населення – 40 мільйонів, 35 мільйонів. Ми не знаємо, скільки зараз українців, всього тих, хто живе тут, і тих, хто сюди повернеться, і тих, хто е, не повернеться, але живе в системі українських цінностей. Всі ці люди потребують від України культурного продукту. Це не тільки книжка. Це українське кіно, це українська музика, це український живопис, це українська книжка, може я щось не сказав, але е, потрібно розуміти, що має бути єдина державна політика, яка дозволяє захищати цю людину в тому числі від інформаційного продукту і культурного продукту з держави-агресора. Ми це розуміємо. Для того, щоб це було, ми повинні Ну, подивитись на сусідні країни. Ну, скажімо, там Польща видає приблизно 4 книжки на душу населення. І я би рахував не так, що не ця книжка коштує 150 гривень, вона 150 коштує. А, а книжковий ринок повинен мати стільки-назв то книжок по такій то ціні. Тобто, його капіталізація повинна бути така для того, щоб він виконував функції. І освітні, і культурні, і історичні, і зберігання надбання, і розвитку мови, і ще багато функцій, які має виконувати книжка. Для того, щоб мати капіталізацію ринка, скажімо, там, 300 мільйонів доларів, так? ми повинні зробити такі-то рухи. Такі-то рухи з точки зору боротьби з піратством, такі то рухи з точки зору підтримки бібліотек, такі-то рухи для розвитку книгарень, в тому числі і за кордоном для України та українців, які там знаходяться. Бо на сьогодні ми маємо ситуацію, що як тільки почалося широкомасштабне вторгнення, Російська Федерація не знаю, яким чином через чи через комерційні механізми, чи через державні гроші, знайшла можливість по всій північній Європі відкрити книгарні російської книги які, в першу чергу, розраховані на українських біженців, для того, щоб вони читали те, що видається в Російській Федерації. Це працює Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Німеччина. Працюється мережа російських книгарень для українців. Тобто вони за наших громадян боряться, а ми не створили альтернативу. Ми просто їх віддали і сказали, ну, добре, у нас немає можливості зараз з цим боротися.
1: Ну ще раз до цього питання. Уявіть, будь ласка, студента, ні, не студента, учня, який там проходив на НМТ, потім він визначається, куди він хоче вступити, чим він хоче в житті займатися. Можете йому описати процес простими словами – від нуля і до народження книжки?
0: Так, да, безумовно. Я часто читаю такі лек- лекції для е- різних верств е- читачів чи тих, хто хоче працювати в галузі. По-перше, в центрі всієї ситуації, пов'язаної з виходом книжки і продажем, є видавництво. Видавництво спочатку спілкується з автором або замовляє книжку авторові, Або купує права на вже написану, або спілкується з перекладачем, який перекладає щось класичне з інших мов, або з правовласником в іншій країні і купує права на книжку, яка видана в іншій країні, країні, і теж спілкується з перекладачем і так далі. Тобто видавництво замовило або купило щось, що потім стане книжкою. Далі видавництво наймає. Укладача, можливо, якщо е, ця книжка створюється з кількох текстів. Е, література знавця, який повинен написати передмову або коментарі. Це називається науковий апарат для книжки. Або когось е, з відомих людей, хто відгук напише на задню обкладинку. Е, потім видавництво знаходить е, верстальника, редактора, коректора, і дизайнера, які в чотирьох створюють цю книжку, вже яку надав автор. Таким чином видавництво готує його, її до друку і передає в друкарню. В умовах України іноді папір і інші матеріали купує друкарня, іноді видавництво. Тому далі видавництво купує папір. Спочатку хтось у видавництві, це частіше за все головний редактор, повинен сказати, ця книжка буде видана таким форматом, на такому папері, таким-то накладом в друкарні, і тільки після цього буде договір з друкарнею.
1: Це не автор замовляє?
0: Ні, ну... А це видавництво замовляє автором. Дійсно, буває, що автор хоче видати за свій рахунок, тоді yeah. він піде або в друкарню одразу, якщо він сам підготував книжку до друку, або в видавництво і скаже, ну надрукуйте мені за мої гроші, я заберу ці книжки. Але е, справжня система працює е, в даному mm. випадку вже yeah. без автора. Автор є на старті, йому видавництво заплатило за його роботу. Далі працює видавництво. І далі виходить книжка, і починається наступний етап її життя. Вона їде спочатку на склад видавництва, потім з нього видавництво починає її розповсюдження, книгарням, супермаркетам, інтернет-магазинам. Через власний сайт напряму читачам надає цю книжку для прочитання або блогерам, або журналістам для того, щоб вони про неї написали, розпіарили і так далі. Вся ця система працює безумовно не по кожній окремій книзі працює через видавничий план, коли видавництво там видає на місяць або три книжки, або там 20, або 50. В залежності від розміру всі ці книжки одночасно знаходяться на складі. І, безумовно, книгарня, коли замовляє, вона теж замовляє не одну книжку, а раз на місяць, наприклад, поповнює свої запаси кожного з постачальників, з яким ця книгарня працює. Сьогодні книжка в Україні коштує приблизно третину. Від ціни книжки в Європі. А тепер ми зрозуміємо, що створення книжки, воно коштує однаково. Друкарня, коли друкує, воно коштує так же. Але чомусь ціна кінцева різна. Чому? Тому? Тому що всі, хто знаходяться, тобто собівартість однакова, а кінцева ціна різна. Весь цей проміжок між собівартістю і е, кінцевою ціною це заробіток всіх учасників е, процесу автора, видавця, книготорговця. Е, і якщо цей проміжок маленький, як в Україні, то всі мають такі ж витрати, але заробіток має мають символічний. На справжньому книжковому ринку це, безумовно, бізнес. І кожен з учасників отримує заробіток. Що для того потрібно, щоб це працювало так, так як в світі? Бо якщо воно не буде, не буде працювати так, як там, то у нас і не буде власних письменників, бо вони не зможуть утримувати свої сім'ї. На сьогодні там заробітками від книжок живе, ну, 15-20 письменників на всю країну, це дуже мало. А повинно бути там 250-500 тисячі. Ти То хто... говорити
1: про те, що про письменників-початківців, це взагалі?
0: Ну, початківець же колись повинен прийняти рішення, Та да, Він з початківця стає професіоналом і живе цим, або він залишається завжди аматором і буде працювати десь в іншому місці, а в вільний час буде писати книжки. Скажімо, книжка, яка у вас лежить моя, як автора, яка називається «Вчора», це друга частина трилогії. І я в даному випадку виступаю як цей початківець аматор. Бо я в вільний час директор видавництва відсутність часу, я ще головний редактор видавництва, а вночі я можу щось написати. Це ж непрофесійний письменницький труд, праця. Якби я був професійним письменником, я би сказав, до побачення, видавництво, хай хтось інший тут працює, я буду тільки писати. Але я не зароблю грошей на життя, якщо я буду тільки писати, ну, може, я колись стану Нобелівським лауреатом, але тоді я отримую гроші. А поки що ні, тому я пишу вільний час, і це непрофесійно.
1: 33 роки ви займаєтесь цією галузі. Ви не сходили ні направо, ні наліво?
0: Я паралельно якусь кількість часу і півтора працював директором державної друкарні е, на початку 2000-х і все. А весь інший, ну, але я залишався директором видавництва. І весь інший час тільки в одній ролі, на одному стулі. Та, е, як я створив це видавництво, я їм керую всі ці роки, 33 роки.
1: А можете розповісти знову ж таки людині, яка у пошуку себе в цьому житті, як ви зрозуміли, що ваша доля, ваш шлях буде пов'язаний саме із буквою, саме із книжкою? Як я, це
0: відбувається? Да, я хімічний, закінчив Хімічний факультет Харківського державного університету, мені все подобалося. Я працював паралельно на, в студентському науковому товаристві, у себе на кафедрі. Я займався аналітичною хімією, і це припало на той момент, коли розвивалося книговидання в кінці Радянського Союзу, друкувалися речі, які були. Багато десятиліть заборонені, з'явилися перші комерційні видавництва, і я поїхав у відрядження, до Москви, до речі, і я по дорозі в газеті «Книжковий огляд» прочитав про вихід кількох нових книжок комерційних, які я хотів придбати, і я поїхав по тій адресі, довго там шукав, якийсь підвал, я купив книжки і поспілкувався з тими, хто працює в одному з перших в країні недержавних видавництв, і мені сподобалося те, що вони розповіли, і ми домовились, що я спробую організувати книготорговельну фірму в Харкові, яка буде продавати книжки інших видавництв. Ми швидко створили за кілька днів з друзями таку фірму, ми продавали книжки, а десь за рік, коли я закінчував університет, то я вирішив, що видавати свої книжки цікаво, а продавати чужі не цікаво. І через рік існування книготорговельної фірми вона стала видавництвом. На початку ми використовували працю фрілансерів, які готували книжки до друку, а вже, вже мабуть в середині 92-го року ми набрали постійний штат і частина тих людей, які працювали у нас тоді, вони працюють і зараз. Через mm. стільки років. Да, на одному і тому ж місці є люди, які просто не мали іншого робочого місця і 30 років там знаходяться на цьому кораблі.
1: А ця відданість цій справі, вона через що виникає? Це любов? Яким це словом назвати ви?
0: Це впертість.
1: Впертість?
0: Ну, я вам про кризи казав. Так. Да. Кожна криза... П'ять
1: пережити і рухатися далі.
0: Для когось це можливість, як каже китайський іероглиф, який означає кризу. Два значення – криза і можливість. А для, кого це, для когось це рішення про те, що ти займався не тією справою. І кожна криза ти повинен оцінити. Ти все-таки займався не своєю справою і повинен піти або використовувати цю можливість.
1: Ще запитували... Щоб я передала це питання вам, як історично, от пройшли шлях 30 років, як історично ем, вимальовувалися смаки читача, чи була якась градація по жанрам, типу, якийсь період часу цікавилися, ну, не знаю, там, релігією, наприклад, потім успішний успіх, потім політика, потім психологія. Є якісь от такі графіки?
0: Завжди є, і це пов'язано, в першу чергу, зі станом суспільства. Ну, у нас за ці 30 років суспільство пройшло багато етапів в зль... А як...
1: як ви спостерігаєте, що ш... це був за шлях цей? Ну, як змінювалася градація?
0: Це складно так відповісти. Є пару прикладів я можу навести. І, наприклад, в в 2014 році почалося широк... перше вторгнення Російської Федерації в Україну. Почали... Наші автори почали писати на замовлення видавництва перші книжки про те, що відбулося. Коли ми видали перші такі книжки, частина книгарень, Відмовились книжки брати на реалізацію, кажучи, не потрібно людям вказувати на погане. Коли нарешті ми там дотиснули книжкову торгівлю до того, щоб вони поставили ці книжки на полиці, дійсно виявилось, що багато читачів не хочуть бачити таких книжок. Вони не підходять туди, вони не читають їх, вони не беруть їх до рук, вони не хочуть в своє життя впускати негатив. І тільки в 18-му вже році книжки про війну стали частиною ринку. Друге е- м- свідоцтво, що відбувається на ринку. Приблизно в 2016-2017 році е- київське видавництво «Наш формат» почало українською мовою видавати системно видавати літературу нон вони таким чином викликали хвилю е- зацікавленості е- у молоді, в першу чергу, в нонфікшені українською мовою, і ця частина ринку швидко розми- розвинулась, туди прийшли інші видавці, е- як завжди буває, що в ніше хтось е- проламав стіну, а потім туди е- хвиля пішла за цією ст- стіною. На початку широкомасштабного вторгнення ринок знов змінився, е- збільшилося зацікавлення України українською літературою 20-40-х років і українською історією. Що буде на наступному етапі, складно спрогнозувати, але безумовно кожен з видавців для себе вибудовує модель завтрашнього ринку, бо якщо ти, як це кажуть, що кожен генерал починає, воює минулу війну, Да, він знає, як була минула війна, mm-hmm. і він готується, mm-hmm. до, готується до того, що буде те саме. Також е- не буде видавець виживати на ринку, якщо він буде готуватися до вчорашнього ринку. Він буде готуватися, безумовно, до завтрашнього, бо в середньому книжка готується рік.
1: Дозвольте вам зараз зачитати дуже коротко уривок одного, не знаю, що це за оповідка, і можна вас попросити ваш коментар до цього. Одного разу, коли на Землі ставалося щось дуже незвичне, Буратіно разом із своїми друзями вирішили відправитися на Місяць. Друзі збудували потужний супутник, і скориставшись винаходом дідуся Геппінга, легко подували гравітацію Землі і вирішили у свою захоплюючу пригоду. Коли вони приземлилися на поверхню Місяця, їх вразили чарівна краєвид. Я умисно е, читаю з помилками. Коли вони приземлились на поверхню так, украй вид. Місячне озеро забарвлено сріблясним відблиском сонячного світла і навколо розкидані маленькі камінці і кришталики. Тут і там виднілися сліди астронавтів, які раніше відвідали це чарівне місце. Під час своїх досліджень друзі зустріли справжніх місячних жителів – маленьких і дуже дружелюбних сіреньких кроликів з рожевими вушками. Виявляється, вони вміли говорити і були майстрами виготовлення кришталевих прикрас. Буратіно подарував одному із них дерев'яний ключик від своєї скриньки, а кролик зворушено подарував йому рожевий кришталевий медальйон. Далі пригоди продовжуються. Скажіть, як ви гадаєте, що це за текст і який він автор? Чи могли би ви змалювати навіть по цьому почутому портрет автора?
0: Ну, це може бути або о, Google-переклад з якогось тексту, або чат GPT, чи щось зроблено. Це залежить від того, як на цьому чату задача.
1: Ну, блискавично. Ви просто в цілі з першої секунди. Це чат GPT. А, як ваше видавництво, як ви особисто ставитеся до отаких новинок, до впровадження штучного інтелекту, видавництво, у, взагалі в життя книжки?
0: Ну, по-перше, я вважаю, що книжка – це дуже інтимний спосіб творення, і навряд чи колись штучний інтелект повністю стане на один рівень з людиною. Тобто він буде створювати інший твір, ніж людина, бо у людини є алогічне мислення, а у штучного інтелекту все-таки воно кимось запрограмовано. Але, безумовно, колись ці книжки на масовому ринку будуть перемагати. Я поки що не використовую і забороняю своїм колегам використовувати це в роботі по різних причинах. Першою причиною є те, що на сьогодні чат GPT для створення своїх текстів або зображень, аналогічні чати, аналогічні сайти використовують те, що є в мережі, і в тому числі вони піратським способом угу. крадуть те, те, що є об'єктом авторського права. Угу. І я впевнений, що попереду ще багато судів з тими видавцями, які використали такі тексти, не розуміючи, що вони роблять. По-друге, мене на сьогодні влаштовує те, що роблять автори. Я краще буду підтримувати авторів, ніж машину. Так, я розумію, що ми живемо дуже в, в дуже динамічному світі, але, скоріше, потрібно розуміти, як, чоловік, як людина використає е, техніку, а не як техніка використає е, людину. Тому поки що давайте використовувати все це в свідомому режимі.
1: Дуже дякую вам за вашу думку. Я просто читала, м- м- захват видавництва «Ранок», вони, здається, вже в в 16-му чи в 23-му, не пам'ятаю, видали за допомогою саме використання GPT-чату книжку, щось там про космос, я не пам'ятаю. Але ось ці схвальні відгуки і заряджені надалі використання GPT, ось цього бажання робити це далі, і там щось якось використовувати це і в шкільних, навіть в шкільній програмі, захват повний. У вас зовсім категорично до цього става. Ні,
0: встава. використовувати – так, але робити – ні. Різні речі. Да. Якщо людина свідомо щось робить, щось використовує для створення власного продукту, будь ласка. Да, тому ні, я в цьому питанні не погоджуюсь з колегами. Це не означає, що я як колись там лудіти ламали машини, які за людину робили її роботу. Да, ні. Це консервативний підхід. Спочатку хтось все відрегулює, покаже, як воно працює. Ми подивимося, як воно працює на ринку, а потім е, побачимо, як ми будемо з цим міритись чи не міритись.
1: Дякую за відповідь. Серед мого оточення є дуже багато хлопців, які зараз у війську. Є ті, хто уже вдома, і вони травмовані. Є мій знайомий, який уже, не хочу говорити незрячий, але дуже погані справи із зором. Я подивилася, що у вас на сайті є дуже великий пласт книг для слабкозорих. Правильно це говорити? Слабозорих. Слабозорих людей. Що це за книги? Це збільшений шрифт, чи це шрифт Брайля?
0: Це дві окремих речі. У нас є книжки Браля і є. є книжки для слабозорих. Книжки для слабозорих, згідно міжнародній класифікації, це книжки, які видані кеглем 19 або більше. Угу. У них немає ніяких інших відмінностей від звичайних книжок. В різних країнах по-різному регулюється це питання. Є країни, які забезпечують обов'язково якусь наявність книжок в бібліотеках для таких людей? Наприклад, в Німеччині існує окреме державне видавництво, яке видає для бібліотек літературу для слабозорих. Наприклад, у Франції існує норматив 4% книжок для бібліотек саме для цих людей. В Україні це тільки підручники шкільні, де держава частку накладу робить саме для слабозорих дітей. Все інше, для дорослих нічого. А я би вважав якраз за потрібне мати... Не тільки для військових, які втратили зір, а і для людей старшого віку, для того, щоб вони залишались соціально активними, видавати книжки для бібліотек саме для слабозорих. У нас це вільний ринок. Що стосується книжок Шифтом Брайля, це дуже дороге задоволення, бо при тих маленьких накладах, які ми можемо зробити на вільний ринок, одна книжка буде, ну, наприклад, там книжка Тигролова, це буде 15 томів, і кожен том десь по 2 тисячі гривень або mm-hmm. по 3 тисячі 50 тисяч, 45 тисяч за таке видання. Це може... За це плати тільки місцева громада, яка утримує у себе або школу, або інтернат, або якийсь заклад, в якому повинні бути такі книжки. На жаль, ми почали це, цю роботу десь в 2018 році. На жаль, тільки в трьох областях ми знайшли на той момент спільну мову з чотирьох з, з, з тими, хто працює: це Харківська, Дніпропетровська. Запорізька місто, а не область, і Івано-Франківська. І ще місто Маріуполь тоді співпрацювало з нами. Запоріжжя і Маріуполь створили навіть спеціальні ресурсні бібліотеки, які обслуговували таку категорію людей. Ну, безумовно, після 20-го року спочатку ковід зупинив подобну діяльність, потім широкомасштабне вторгнення. І на сьогодні ми тільки допродаємо ті книжки, які зробили раніше – але ми підготували наступну партію, і ми точно, коли закінчаться ці дії, повернемось на цей рейтинг.
1: І це буде який жанр?
0: Це художня література. В mm-hmm. першу чергу, це шкільна програма або світова класика. Трошечки це книжки українських сучасних авторів.
1: Який шрифт є найчитабельнішим?
0: Зараз все збільшується. Я думаю, що зараз це одинадцятий кегель. А Більшу. це який у вас? А це тринадцятий. Ну, тут же видавець може іноді маніпулювати трошки кеглем і шириною сторінки для того, щоб книжку зробити або дуже тонкою, щоб з- зекономити гроші читача. І дуже часто, до речі, на заході видають книжки восьмим кеглем, щоб просто читач отримав дешеву книжку. Або навпаки, для того, щоб вона мала кращий товарний вигляд, можна збільшити кегель, звузити полосу і книжка буде товще. і читач скаже, о, я маю таку товсту книжку. Та, я її прочитав. Я прочитав товсту книжку на mm-hmm. танку.
1: Добре. Чи зустрічалися вам книжко-залежні люди? Як вони виглядають?
0: Ну, я от сиджу біля вас. А да.
1: що це означає, книгозалежна людина?
0: Ну, я щотижня купую дві-три книжки Seriously? завжди. Безумовно, я прочитаю, ну іноді, зараз я мало прочитаю книжок, я більше пишу, ніж читаю, але в здоровому стані, коли немає війни чи ковіда, то я читаю, мабуть, 2,5-3 книжки на тиждень.
1: Це діагональне читання. Це відкрив сторінку і вже бачиш усі слова. Як так можна?
0: Ну, деякі видавці щось вміють, да. щось вміють. Наприклад, я вмію подивитись на надруковану сторінку і побачити на ній помилки, не читаючи всю сторінку, а вони якимось чином мені впадають в очі. Це надбання, а не природнє те, що було з дитинства.
1: Скажіть, чому у книжки є її такий запах? Це пахне, запах виділяє папір чи фарба?
0: Це в першу чергу клей, яким приклеєна книжка. А
1: чому це заворожує людей? От ти придбав книжку і тобі перше, що хочеться зробити, це ось це. Ага, ще до речі, не пахне, чому?
0: Ну, мабуть, поганий клей використали. Так. Да. Ні, папір не пахне. Навпаки, старий папір погано пахне, але це ж новий папір. Старий папір погано пахне.
1: Ну або це ще залежить від місця, де знаходиться книжка. Так, ж...
0: да, від сирості.
1: В даний час, на цьому етапі життя, де ви є зараз, ви себе відчуваєте, ну, просто є учень, є, наприклад, майстер, який може щось передати учням, а є та людина, яка вже передає свій досвід, свої навички і свої знання. Де ви себе бачите зараз?
0: Ну, мабуть, майстер. Я, безумовно, я передаю комусь навички, але я поки що, ближче роки, не збираюся з цього бізнесу.
1: Але ж ви вже і студентам лекції читаєте. Ну, і буває, Ось навіть да. зараз ви вже займаєтесь цією діяльністю?
0: Ні, це просвітництво, але це не вихід на пенсію.
1: А, то називається вихід на пенсію. Ви да. не знали цієї термінології. Ось весь цей шлях, який ви сьогодні описали, який пройшло видавництво «Фоліо» і ви сам особисто в цьому процесі. Хто ви в цьому процесі?
0: М-м, я інакше скажу. Я пересічний громадянин своєї країни, який хоче, щоб в, краї, в країні було все добре, і який в тому числі вкладає в, в цей процес максимально те, що він може на своєму місці.
1: Друзі, це був Олександр Красовицький. Він є головним редактором видавництва «Фоліо». Я вам дякую за розмову і за розплющені очі. Я думаю, що вони розплющилися під час цього ефіру не тільки у мене, дай Бог. Ďakujem.